0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein spannendes Interview zum Thema Darmgesundheit. Und zwar hat der Andy, dein Gastgeber hier im Podcast, die liebe Dunja interviewt, die Heilpraktikerin ist und sich super gut mit dem Thema Darmgesundheit auskennt. Die beiden besprechen heute, was deinem Darm gut tut, was ihm eher schadet, was du für deine Darmgesundheit tun kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Also ich würde direkt mal damit anfangen, warum hast du dir das Thema Darm als Steckenpferdthema gemacht, als Positionierung, als das Thema, wie dein Instagram-Account heißt? Wie kam es dazu?
2: Super gute Frage äh, zum Einstieg. Ja, also grundsätzlich mal, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass irgendwie alles mit dem Darm zusammenhängt. Also, dass alles irgendwo im Darm beginnt. Jede Störung, auch wenn es einem gut geht, aber auch wenn es einem schlecht geht, es hat immer irgendetwas mit dem Darm zu tun. Allerdings war das nicht der Grund warum, dass ich persönlich mich für dieses Thema speziell interessiert habe. Meistens ist es ja so, du hast irgendwo ein Thema, du hast Baustellen, du merkst, da hast du Defizite. Erst versuchst du das zu, zu kompensieren, du versuchst es zu ignorieren, du versuchst es einfach so ein bisschen auszublenden und irgendwann beginnst du dich damit auseinanderzusetzen und erst irgendwann wenn du dich dann eben mit dem Thema einfach wirklich ganz tief gehst, wirst du Experte darin. Das hat mhm. meistens, bei den allermeisten, hat das was damit mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Und so ist mhm. es bei mir auch. Also mein, mein Darm, es gab mal Zeiten, ähm, da bin ich fast am gedeckten Tisch halt verhungert. Mhm. Und ich glaube auch, dass das viele nachvollziehen können, auch wenn das so drastisch klingt, aber wenn du das Gefühl hast, du verträgst einfach nichts mehr. Du warst ganz komplett gesund, also es gibt ja auch äh, Krankheiten, die bestehen schon von Anfang an, wie zum Beispiel jetzt äh, Zöliakie, also wo man zum Beispiel gar kein Weizen ähm, vertragen kann. Aber wenn man mal ganz gesund war und eigentlich sich das selber quasi eingebrockt hat, dass man eben, ähm, weil der Darm ist sehr geduldig, es braucht lange, bis der Darm nicht mehr ähm, im Gleichgewicht ist. Und dann braucht hm. er auch wieder wahnsinnig wahnsinnigen Glauben, wie es wieder im Gleichgewicht
1: ist. Ich würde total gerne mit dir anfangen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest gerade was sagen, aber ich äh, mach den Satz nee, gleich passt. zu Ende. Ähm, ich fände es total spannend, mal zu sagen, okay, was bringt den Darm aus dem Gleichgewicht und dann zu schauen, mhm. was kann man machen, um ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil, ähm, ja, das sind zwei ganz, ganz spannende Sachen, also ich glaube, eine Sache, die definitiv den Darm aus dem Gleichgewicht bringt, ist Antibiotika, es gibt aber gewisse Situationen, wo es vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, wenn es ums Überleben geht, sagen wir mal als Beispiel, ich weiß, es gibt immer Alternativen, aber ähm, ja, also Antibiotika ist eine Sache, die eben aus dem Gleichgewicht bringt, eine Fehlernährung, Giftstoffe, falsche Lebensmittel, aber ich würde es total gerne von dir hören und auch mal, was du dazu sagst, ja. Hallo,
2: Desiree. Ähm, ja, muss ich dir auch gleich ein bisschen widersprechen, was Antibiotikum betrifft? Es gibt okay, tatsächlich auch Darmerkrankungen, ja. die man mit ja. Antibiotikum behandelt. Oh, Okay. Also Fehlbesiedelung zum Beispiel vom Dünndarm. Oder Mhm. der Keim, dieser Helicobacter pylori, der dafür verantwortlich ist, dass man dann aufstoßen hat und äh, übersäuert das Gefühl im Magen. Das sind ja Bakterien Mhm. und die bekämpft Mhm. man mit verschiedensten Antibiotikum. Was natürlich wieder zur Folge hat, dass du deine Darmflora zerstörst. Also da ist es dann immer ein Abwägen. Und du hast recht, es gibt meistens eine Alternative, die aber unbequem lange dauert. Und wahnsinnig viel Ausdauer erfordert. Mhm. Ja, also ich finde, also ich bin halt ähm, einerseits extrem Naturheilkunde, auf der anderen Seite auch ähm, dankbar, dass wir so etwas haben wie Antibiotikum. Du hast das selber gesagt, das kann echt Leben retten, tut es auch und äh, richtig eingesetzt sind sie ein Segen. Ja, mhm. aber du also hast natürlich recht, Antibiotikum, das ist gleich, ähm, ja, also es zerstört halt die schlechten Bakterien, hm. aber halt eben auch das meiste
0: von guten. Hm. Ja. ja, also
1: ich kann mir selber sagen, ich, ähm, bei mir war das Grund, ein Hauptgrund, warum es mir so schlecht ging in meiner Kindheit, Jugend, weil es halt sehr leichtfertig gegeben worden ist ja. und sehr oft und immer wieder. Aber auf der anderen Seite, als, es, als wir in äh, Guatemala uns was eingefangen hatten und ähm, dann in Mexiko das einfach nicht besser geworden ist und es dann bei Florence total schlecht ging, und der Arzt gesagt hat, passt auf, ihr macht das jetzt, weil wenn ihr das jetzt macht, nach zwei Tagen geht es wieder bergauf und euer Körper ist sowas von fertig, ihr übergibt euch, ihr, ihr seid die ganze Zeit auf der Toilette. Dann haben wir auch gesagt, okay, passt auf, wir machen das jetzt und es hat geholfen. Und gleichzeitig aber mit dem Wissen, was ich natürlich jetzt habe, das ist sozusagen, hm, was kann ich jetzt essen, was kann ich jetzt machen, um meinen Darm einfach wieder aufzubauen. Also bei uns war das nur recht kurz. Wir haben irgendwas bekommen, wo man vier oder maximal fünf Tage waren. Es nimmt keinen so langen Zeitraum. Und der hat auch irgendwie gemeint, speziell äh, eben für das Thema, keine Ahnung, ob das so geht. Ich denke schon, dass da im Darm ein bisschen was passiert ist. Aber umso besser halt eben zu sagen, okay, was kann ich machen? Ich habe dann, äh, das Witzige ist, äh, zwei Tage bevor es bei uns mit Durchfall und übergeben losging, hatte ich gepostet, äh, natürliche Darmoptimierer, Kimchi, Butcher, und diese ja. ganzen Sachen, also irgendwie so, als hätte ich es geahnt, das ist auch der Beitrag, der ganz oft abgespeichert worden ist und geteilt worden ist an Freunde, wo ich immer sage, okay, da habe ich dann irgendwie so einen Nerv getroffen und das ist auch gleichzeitig der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, ich würde mich mit dir da mal gerne drüber unterhalten. Mhm. Ist das so einfach? Ist man das dann einfach und dann wird es besser? Wahrscheinlich ist es wieder so, dass es. Dann überlegen muss, in welcher Situation und so. Aber mich würde es mal interessieren, was du dazu sagst. Also so diese natürlichen Darmoptimierer, funktionieren die oder braucht man Präparate?
2: Leider ist es eben nicht so einfach. Dann wäre das super. Ähm, was du, Da komme ich noch zu sprechen drauf, Was das, die Folie finde ich super, die du mhm. mir geschickt hast, was, äh, die ja. Vorbereitung, habe ich kurz angeschaut. Ähm, also die Situation, wo du beschreibst, die hattet wahrscheinlich irgendwelche Bakterien, Salmonellen, nehme ich an, oder irgendeine Mischform. Einfach also etwas, mit dem euer Immunsystem noch nicht in Kontakt gekommen ist. Und das mhm. ist halt auch einer der Dinge, die uns echt zu schaffen machen kann. Es ähm, mhm. sind nicht nur Bakterien, oder es, sind, es können halt auch Toxine sein, es können eben ähm, Viren sein, es kann ganz viele sein, dass die Darm, Schleimhaut, einfach eben diese Permeabilität, oder diese... diese, diese die Darmschleimhaut hat, dass das die Barrierefunktion steht, dass die plötzlich einfach durchlässig wird, dass der ja. wie Schock ist, durchlässig wird und das Immunsystem total ähm, überfordert ist. Und dann mhm. kann es eben wirklich sinnvoll sein, da einfach mal zur Ruhe ins System zu bringen, mit Antibiotikum reinzugehen. Mhm. Ja? Und dann beruhigt sich das, der Darm und danach kann man wieder aufbauen. Ja. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass du in der Situation, wie wars jetzt vor ein paar mhm. Wochen, ja. du, hättest womöglich, du hättest wahrscheinlich keines dieser Lebensmittel Also, du hast da drauf gehabt ähm, Kombucha, ähm, Apfelessig, was ähm, war da noch? Fakke, Joghurt, hier, Artischocken,
0: ähm,
2: Joghurt, Tempeh, äh, Miso. Also, das sind ja alles ähm, sauer, vergorene Lebensmittel mit ganz vielen Milchsäurebakterien das ist es natürlich super gut, mhm. einen, einen gesunden Darm damit zu unterstützen und ja. ein, so ein bisschen angegriffener Darm aufzubauen. Mhm. Aber wenn du jetzt aus so einer Situation kommst, wo du komplett am Ende bist und einfach mit deiner Energie, deinem Immunsystem, dein überfordert war und dein, ja, quasi deine Darmflora mhm. platt gemacht worden ist, hast du wahrscheinlich ekeln dich diese Lebensmittel an. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen in das zurückerinnern zurück kannst.
1: Also wir haben nicht direkt damit gestartet. Also wir haben ja. wir haben nicht direkt damit gestartet. Das muss man nee, so das? sagen. Also ähm, es, es, es war tatsächlich so, dass Florence ganz vorsichtig war und ähm, der Arzt hat uns natürlich nichts gesagt, was wir danach für die Darm- Darmflora machen, hat gesagt, gar kein Problem, das, das passt schon, ja. War okay. Ich meine, es war auch wirklich so ein Notfallarzt. Also es war viel Übergeben und Durchfall und Fieber und dann verließ so viel Flüssigkeit. Ähm, aber ähm, ja, also bei Florence ist es wirklich so, dass die halt erst mal von Keto weggegangen ist, dass sie Kohlenhydrate gegessen hat, dass sie ganz genau reingespürt hat, was passt. Also leicht verdauliche Sachen, nicht viel Fette. Ähm, das war bei mir so ein, zwei Tage so und dann habe ich zum Beispiel richtig gegessen, worauf ich Lust hatte. Und das war echt seltsam, aber ich habe es relativ gut vertragen. Aber es war ähm, es war Pizza, es war Muffin ähm, mhm. und ähm, es war ähm, Thai-Curry, aber extra ja. nicht so scharf. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt nichts, was man jemandem empfehlen kann, aber ähm, ich habe es... Ich habe es ganz gut vertragen. Gib gerne deinen Senf als Expertin dazu. Manchmal äh, ist es dann halt auch so, wenn es einem nicht so gut geht, nimmt man halt auch das, was gerade einfach auch da ist. <lacht> so, was man schnell bekommen kann. Also magst du das so vielleicht so ein bisschen aufdröseln, was wäre in so einer Situation gut für den Darm, bevor man dann diese Darmaufbaumethoden nützt, die ja für einen leicht angegriffenen Darm oder für eine Darmoptimierung gut sind?
0: An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung und zwar möchte ich dir die Frage stellen, ob du eigentlich schon die exogenen Ketone kennst. Andi spricht ja immer mal wieder darüber und auch über die vielfältigen Vorteile und ich möchte dir jetzt nochmal kurz und knapp auf den Punkt präsentieren. Und zwar hast du dadurch eine bessere Fettverbrennung, mehr Konzentration, weniger Heißhunger, ein besseres Hautbild... Und vor allem bist du einfach leistungsfähiger. Wenn es für dich spannend klingt, dann klick einfach mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dort kommst du direkt zum exogene Ketone-Shop. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Bei
2: so einer Akutsituation jetzt meinst du, wenn vorher der Darm komplett in Ordnung war, Mhm. Dann ist es tatsächlich so, dass dieses Gedächtnis von diesen Darmbakterien, wir, be- wir beinhalten den Darm, der halt ja wahnsinnig viele Darmbakterien äh, mehr als Zellen im Körper sind. Und mhm. auch ganz viele Stämme, von denen wir den Namen gar nicht wissen, und nur ganz mhm. wenige davon können wir zum Beispiel mit Kapseln, mit äh, Supplementen äh, ja. halt zu uns nehmen. Und der okay. Körper, der, oder der Darm, der kann eben, wenn er die richtigen Nahrungsmittel dann bekommt, die ganzen Bakterien, die er braucht, ist wie ein Fingerabdruck. Also du hast nicht die gleiche Darmflora wie äh, die Florence, ich habe nicht die gleiche wie mein Mann, also das ist ganz unterschiedlich. ist wie ein Fingerabdruck. Okay. Und wenn die irgendwann, aus irgendwelchen Gründen halt immer, weniger ab, immer weiter abnimmt und weniger divers ist, dann dann kippt es auch leichter. Wenn man aber sagen kann, man war ganz stabil, dann ähm, ist es nach einer Art, Therapie, auch nicht unbedingt so schlimm, bis man also man kann sich einfach schneller erholen wieder. Ja. Mhm. Also das kann sein, das dauert natürlich auch Monate, bis du wieder auf dem Stand bist, aber vielleicht merkst du gar nicht viel davon. Weil also, es so ist sehr viel Gedächtnis einfach. Und ähm, ja. wenn es noch nicht zu lang her ist, dann kommt er relativ schnell wieder so weit, dass er sich einigermaßen organisieren kann. Ja, hm. Dass es eben nicht zu einer so einer Fehlbesiedelung kommt, eben, hm. also Dünndarmfehlbesiedelung mit ja. den ganzen Symptomen von Blähungen, von, von, von einfach Unverträglichkeiten und so weiter, Bauchschmerzen, hm. ähm, Verdauungsbeschwerden. Ja?
1: Also ich muss eigentlich fast sagen, dass direkt danach, also so als wir da noch das quasi in unserem Körper hatten und das Antibiotika, da ging es total ab, mit Blähungen, allem möglichen. Mhm. Aber dann, als es uns besser ging, war tatsächlich meine Verdauung gefühlt so gut wie noch nie. Also es ist ganz seltsam. also Es war eigentlich alles super, super entspannt äh, mit Mhm. einmal am Tag, morgens äh, aufstehen, Kaffee trinken, Geschäft erledigen, fertig. Also so, so wie es eigentlich am angenehmsten ist, ohne Ende. Und ähm, ja, jetzt ist es ja auch schon eine ganz schöne Zeit her, jetzt gerade mache ich wieder ein Selbstexperiment, du kennst das, ich glaube wir haben vor einem halben Jahr miteinander ein Interview gehabt, da war das der gleiche Zustand, wo wir gesprochen haben, ich, ich bin jetzt am fünften Tag Carnivore äh, äh, und ähm, damit geht es mir an sich hervorragend, nur gestern hatte ich mal ganz kurz, wo ich gedacht oh, richtige Krämpfe, äh, nicht so angenehm. Aber das ging dann vorbei. Vielleicht war das auch noch mal so eine Umstellung oder wo sich die Leber-Galle übergeben hat, wo wir halt auch wieder in die tiefe Ketose gekommen sind, wo wir auch ein bisschen raus waren eben durch die ganze Sache. Und jetzt ist es wieder sehr, sehr gut. Also wir werden es auch nicht sehr lange machen. Ich weiß nämlich, das ist auch so ein bisschen umstritten, was die Darmflora angeht. Aber seit dem halben Jahr, wo ich das gemacht habe, haben immer mehr Menschen in mir auch geschrieben dass sie tatsächlich damit teilweise sogar Darmprobleme in den Griff bekommen haben. Ja? Also, dass sie sagen, sie hatten eine Autoimmunerkrankung, sie waren immer gebläht, sie haben irgendwas nicht verkraftet. Ja. Ganz viele kamen auch tatsächlich, das ist ganz verrückt, von vegan zu Carnivore, Oh krass. Ähm, ja, und haben festgestellt, wenn sie diese Pflanzenstoffe nicht mehr essen, dass sie null Blähungen mehr haben. Ähm, was sich dann einfach für sie extrem angenehm angefühlt
2: hat, ja. Das, auch, das kann man ganz einfach erklären. Das, das eine, wo du gesagt hast, Antibiotikum, mhm. Menschen, die Probleme haben im Darm, die so eine leichte oder auch eine schlimmere Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Darmbakterien haben, die berichten immer, dass nach Antibiotikum-Therapie es ihnen erstmal super gut geht, wie noch nie. Mhm. Das bedeutet schon, dass es so leichte Dysbiose, also Dysbalancen halt gibt, Mhm. hat fast jeder. Und vor allem auch, wenn man jetzt wie ihr aus unserer Zeitzone oder unserer Kultur und und Essgewohnheiten in eine wie Mexiko gewechselt seid, das ist eine extreme Belastung für für den Darm. Und Mhm. es gibt viele Lebensmittel, da seid ihr gar nicht drauf eingestellt.
1: Mhm.
2: Also schon von unserer ganzen Entwicklung her nicht drauf eingestellt. ja. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das andere ist halt einfach, wenn du nur Fleisch isst, dann lass du ja alle Stressuren für den Darm weg, wie Fruktose, Gluten, es ist gar kein Klima,
0: ja.
2: gar kein Zucker, da ist halt dann nur Eiweiß. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann ganz gut und ganz lange damit leben. Man triggert aber, und das muss man einfach sagen, Frauen mehr als Männer, Autoimmunprozesse in Richtung Schilddrüse, das hat man auch gesehen, da, da gibt es auch Studien drüber. Also, das finde ich ganz spannend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das, ähm, ich weiß nicht, wie, wie es ist, wenn man das zehn Jahre macht. Also mhm. ich glaube, irgendwas leidet da schon, wenn man das ganz streng mhm. macht, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also man substituiert halt alles andere, was man dann fehlt.
1: Also substitu- substituieren tue ich natürlich trotzdem. Das ist einfach so eine Sache, die ich permanent mache. Und, auch so bei mir, genau. und bei mir halt auch eine Empfehlung war, als eben dann so als, ich sag mal, Therapie nach dem Infekt. Ähm, ähm, die ganzen Ärzte oder die anderen, die du ja auch kennst, haben mir dann gesagt, mach das und das. Ich habe mir sogar eine Infusion geben lassen, ja. weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich doch noch ein bisschen schlapp und ähm, hochdosiert Vitamin C-Infusion. Ja. Der Darm muss es gar nicht aufnehmen, sondern es kommt direkt ins Blut. Ähm, das war dann wirklich so die ist durchgelaufen und ich so, oh, fühlt sich echt gut an, so fast schon leicht high ähm, und am Abend dann ähm, Training gemacht und beim Training zwei Tage vorher war so richtig die Puste weg und da war es so, oh, jetzt geht's, passt. ja Ja, ja. also es ja, ist super spannend und eben aber halt auch wieder, warum sind Infusionen so wirksam? Naja, weil der Darm es nicht aufnehmen muss, die Wirksamkeit ist einfach viel, viel höher und deswegen ist es auch so wichtig, naja, trotzdem am Darm zu arbeiten, weil wir können nicht permanent Infusionen verpassen mit allem, was wir brauchen. Ja.
2: Nein, das ist das eine und es ist natürlich total praktisch und du kannst ja. einfach so mal einen Zustand einfach auffangen. Also, ja. ich bin totaler Fan von Infusionen, aber nicht unbedingt jetzt nur wegen Darm, aber es gilt ja eben auch, den psychischen Zustand zu ähm, stabilisieren. Weil wir wissen ja, der Darm hängt ja extrem mit unserem Empfinden und mit unserer Laune und unsere, unserem, ähm, ja, also es wird nicht umsonst gesagt, dieser herumschweifende Nerv, von dem habe ich glaube auch in ähm, Darmgesundheit Darmgesund- mhm. Punkt 1 gesprochen, dieser ja. der ist immer am Kommunizieren. Das kriegen wir halt nicht mit. Aber wenn es mhm. da unten nicht läuft, wenn der Darm nicht äh, gesund ist, dann sind wir nie so richtig gut gelaunt. Mhm. Also jemand, der gereizt ist zum Beispiel, da ist meistens irgendwo im Darm etwas zu. Ja, und dann kann man eben gut mit, mit Infusionen, was auch immer das dann ist, muss man halt dann schauen, was dann passt, kann man da so ein ja. bisschen Druck rausnehmen. Also das ist so mhm. die eine Säule, aber das hat man ja nicht immer zur Hand. Und es belastet oft auch ein bisschen die Leber. Also das darf man auch nicht vergessen, Infusionen mhm. belasten auch mehr die Leber. Okay,
1: warum ist das Das muss zwar so? nicht
2: verstoffwechselt werden, aber das belastet. Also Heilpraktiker ja. mischen da immer auch noch was rein, Ampullen, mhm um die Leber zu schützen, um die Niere zu schützen. Mhm. Ja, also interessant.
1: Beispiel, was wäre das? Also zum Beispiel bei uns gab es noch Glutathion. Ähm, ähm. Ja,
2: nee, das, 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 das geht eher auf den Energiestoffwechsel. Ja, mhm. das äh, kann man, also das, das geht äh, direkt dann äh, um, um ATP, also äh, wieder Kraft zu haben. Ähm, mhm. ist, äh, ja, ist eine super Sache, das äh, wahrscheinlich mit Vitamin C zusammen. Mhm.
1: Vitamin ähm, C, Zink.
2: Ja. ja, genau. Das muss man auch nicht zumischen. Das machen eigentlich Ärzte nicht, aber Heilpraktiker mischen dann immer noch was mit rein, damit eben das für die Niere heißt zum Beispiel Urologisch, das ist einfach ein Produkt und das mhm. für die Leber weiß ich jetzt gar nicht, da gibt es verschiedenste. Das mhm. ist einfach nur ein Polymer und das unterstützt dann so die einfach die Stoffwechselprozesse in der Leber und in der Niere. Das ja. mag ich eigentlich ganz gern. Aber man hat ja nicht immer, man muss jetzt auch nicht bei Darmproblemen immer Infusionen machen. Also Eben eine Säule kann sein, eben im, erst Infusionen ähm, und natürlich Diagnostik zum Schauen, ja, was ist dann wirklich los? Lohnt sich ja. natürlich schon Stuhlanalyse mal zu machen. Ähm, wenn es aber offensichtlich ist, was es ist, dann braucht man halt vielleicht tatsächlich Antibiotikum. Aber ich bin schon jemand, wo sagt, okay, wenn es wirklich arg ist, muss man schon mal schauen, ja, sind jetzt da Antikörper drin, die auf eine Gluten sensitiv sind? Tiefität ähm, hinweisen oder sogar Zöliakien entdeckte. Mhm. Oder sind da sonst Antikörper drin? Wie schaut die Darmflora aus? gibt Hinweise mhm. darüber. Ja. Dann kann man sagen, okay, wenn äh, Antibiotikum da waren, dann muss man erstmal so ein bisschen ein Reset machen. Ja, da mhm. gibt es auch ein schönes Produkt. Ähm, sind, das ist ein Pulver, das man auflösen kann ähm, und aktivieren lassen kann eine Minute und trinken. Über 30 mhm. Über 15 bis 20 Tage. Und ist erst das HCL? Danach, wie ist bitte? Das
1: HCL? Ist das HCL? Nee. Nee.
0: Okay. nee das
2: ist ähm, Omnibiotik 10, das kann ich, auch okay. also da ich ja auch sagen, da habe ich nichts davon. Das gibt es ja. in jeder Apotheke. Da bin ich wirklich Fan davon, weil es ähm, das einzige ist, wo man, wo dann auch in Darm ankommt. Hm. Also wenn du irgendein Präparat nimmst, das ist halt dann fürs Klo. Also das kann okay. die Darmflora halt gar nicht integrieren. Wenn da nichts mehr ist, dann bleibt du halt danach nichts hängen und dafür sind also dann die Produkte auch zu teuer.
1: Ja. Okay, also wenn was da wäre, dann würden andere Darmprodukte funktionieren, aber wenn du sagst, okay, ich brauche diesen Reset, würdest du eben das empfehlen? Ja.
2: Ich empfehle meistens ein Reset, ja. aber den Reset ja. beinhaltet jetzt nicht nur das, sondern eben auch zum Beispiel Bitterstufe verschiedene Stoffe, ähm, dann natürlich auch äh, die Gewohnheiten ändern. Das ist klar, also wenn man Antibiotikum gehabt hat, weiß man, Zucker sollte man meiden, weil mhm. unter den Bedingungen, wo sich dann der Darm befindet, nämlich in Rekonvaleszenz, äh, siedeln sich auch gern dann einfach mal vielleicht ein Kandidat, ein Pilz an.
1: Und wenn der natürlich ja. keinen Zucker bekommt, dann ähm, ja.
2: Ja, oder bei der Frau dann oft auch in Schleimhäuten, ähm, dass sie dann so einen Vaginalpilz bekommt oder so, wenn sie da empfindlich ist. Bei mhm. Männern ist es dann meistens irgendwie ein Herpes oder sonst was äh, oder Aften mhm. im Mund, ja. Mhm. Also, dass man da einfach dann schaut, dass man auch Stressoren einfach rausnimmt. Also, das ist ja bekannt. Einfach dann möglichst so ein bisschen Schottkost einfach auch oder das, mhm. was man wirklich verträgt, ja. Mhm. Okay, ja. ja. Milchprodukte weg und so weiter, mhm.
1: Aber, aber gut, wir müssen jetzt nicht generell nur so über das Thema, was nach Antibiotika ist, sprechen, sondern so
2: genau. vielleicht
1: vielleicht tatsächlich mit der Idee, die ich ursprünglich hatte, aber wir sind so begeistert in die Themen eingetaucht zu sagen, okay, was schadet dem Darm, was hilft dem Darm? Also, ich weiß, man kann das nicht vereinfacht gesagt, aber einfach mal so ein paar Punkte vielleicht aufzählen, die so grundsätzlich helfen, individuell angepasst muss es immer ist immer am besten, aber kannst du da mal so ein paar Sachen
2: aufzählen? Also Schaden, auf jeden Fall unsere... Unsere ganze Belastung, Stress, Belastung, Stress ist, glaube ich, einer der größten Ärgernisse unseres Darms, ja. Mhm. Also, muss ich das so vorstellen, früher, ähm, ja, da waren auch Stressoren, wenn äh, der Urmensch irgendwas gejagt hat und der Säbelzahntiger und so weiter, diese Geschichten, ähm, da war massiv Stress und Stresshormone im Körper und das hat da auch Spuren hinterlassen am Darm. Ja. Und da ja. wurde vielleicht auch mal kurz ein bisschen undicht, ja. Aber danach, hat er sich wieder hingelegt und hat zwei, äh, zwei Stunden geschlafen und in der Zeit hat das Immunsystem alles ordnen können und aufräumen und die ganzen Sachen wieder was da nicht hingehört hat ja und wir leben in einer Zeit oder immer in einfach in einer Welt wo manchmal Stressoren gar nicht aufhören vor allem mhm. wir die Stressoren gar nicht so wahrnehmen ja dass wir gar nicht jetzt uns Blaulicht
1: als Beispiel dann Kaffee dann, äh, ja, ja, ständig kenntliche ja.
2: Reize. Das, sind, ja. das ist ständiger Angriff auf ja. uns. Also, wir sind ständig gereizt. Mit ihr. Reize können ja auch positiv sein. Also, mhm. man hat immer gesagt: Ja, positiver Stress, dieser Eustress, der macht mhm. gar nichts. Wir sind nicht so.
0: Ja. Also,
2: ständige Verliebtheit zum Beispiel, wird deinem Darm auch schaden. Also, Verliebtheit ist schon in Ordnung, aber dieser ja. Zustand von frisch verliebt, weißt du, was ich meine? Mhm. ist komplett in anderen äh, Sphären sein, ja. Also das Mhm. nachher Liebe ist ja was anderes als, du dauerhaft komplett von Sinn bist. Das würde ich auch okay. gar nicht aushalten. Weißt du, also der Mann so wird auch leiden. Ja? Okay, also hatten, okay. Ich heutzutage die fast schon die größten Stressoren, natürlich unsere Ernährung, also das mhm. schnell verfügbare, was wir essen können, enthält halt massenweise, wir wissen wir, Emulgatoren, die sehr schädlich sind, die zwar auf nirgend Liste stehen, wo man mhm. sagt, die werden vom Darm einfach wieder ausgeschieden. Das ist teilweise eben nicht so. Also, mhm. Ähm, natürlich Zucker, ähm, zu wenig Bewegung, ähm, dann halt auch stillentzündungen die aber auch nur entstehen können, wenn im Darm etwas nicht Ordnung ist. Ja. Dann mit wenig Bewegung, dann halt wenn ich mich wenig bewege, dann habe ich vielleicht auch mehr Bauchfett. Das Bauchfett, das nimmt auch mit dem Alter zu, gerade bei Frauen, aber nicht nur bei Frauen. Und das Bauchfett, wissen wir, das triggert wieder so viele Sachen, wo du eben dann dich schlecht fühlst, du hast irgendwo Schmerzen im Körper, bewegst dich nicht mhm. und ohne Bewegung kann sich der Darm nicht bewegen und damit hast du vielleicht Verstopfung und Verstopfung, das hast du Gärungsprozesse und somit einfach eine, ein Ungleichgewicht im Darm. Das geht gar mhm. nicht anders. Also wenn mhm. wir nicht jeden Tag ähm, aufs Klo können, dann ist eigentlich schon eine Verstopfung da. Mhm.
1: Krasse Definition, weil also ich kenne Statistiken, dass äh, was so der, die Durchschnittsstuhlgangzeit in Deutschland ähm, durchschnittlich bei alle zwei, drei, vier, fünf Tage liegt teilweise. Ja. Und ähm, das heißt eigentlich, vergasen wir uns selbst, könnte man so sagen. Ja.
2: Richtig. Und die Gase, die äh, vergiften ja die Leber.
1: Mhm.
2: Also die schädigen unsere Leber. Und das ist auch der Grund, warum ähm, ja einfach... Wenn die Leber nicht mehr so leistungsfähig ist, dann merken wir das psychisch. Wir merken das äh, mit unserer Kraft. Wir haben nicht mehr so viel Energie. Ähm, es vernebelt uns das Gehirn. Das ist Auch dieser mhm. Brain fog ganz viel mhm. mit dem Darm zu tun. Das weiß jeder. Wenn er Blähungen hat, kann er auch nicht so richtig denken. Ja. Ist einfach so. Wenn wir uns ganz, ganz gut fühlen, dann ist es viel mit unserer Verdauung zu tun. Und leider gibt es eben einfach schon ganz viele Kinder, die in dem Bereich sehr große Probleme haben. Und da weiß man halt nicht. Es ist einfach auch diese Darmbesiedelung, die das Kind ja über die Geburt auch mitnimmt, aber eben nicht erst von der Geburt, sondern eben schon einfach schon während es heranwachst im Bauch von der Mutter, dass da schon eine Prägung stattfindet. Wie ernährt sich da die Mutter? Hat sie vielleicht schon Insulinresistenz? Man weiß heute, dass Kinder schon damit mit dieser Disposition auf die Welt kommen. Weil mhm. also die haben halt schon dann, ja, nicht nur eine genetische Disposition, sondern sie bringen dieses, diesen Rucksack schon, schon mit. Ja.
1: Ich, ich, kann da, ich, ich kann da auch von mir selbst erzählen. Also die meisten meiner Follower wissen es, du weißt es auch, also ich war ja meine Kindheit so von 13 bis 15 permanent krank, bin von Arzt von Arzt gerannt und bin dann eben zu einer Heilpraktikerin, die im Nachbardorf von mir wohnt, gekommen, die dann mit mir eben genau diese Lebensmittelallergien festgestellt hat, mir Nährstoffe gegeben hat, mir gesagt hat, bitte verzichte auf Gluten lass diese Lebensmittel weg, erst die anderen mehr, ähm, also mit so einer Eliminationsdiät im Prinzip auch gestartet, hat aber auch nicht halt äh, richtig zugeschnitten und davor, ich habe so ein bisschen Fußball gespielt, war damals auch ein bisschen übergewichtiger, nicht ganz so fit, dauernd krank, eigentlich immer wenn ich so Fußball gespielt habe, bin ich entweder danach krank geworden ähm, oder was ich ganz häufig hatte, ich äh, weil mein tatsächlich Stuhlgang nicht so regelmäßig war, gab es bei mir Momente. Also ich rede da ganz offen damit ähm drüber. Ähm, es gab äh, einen Moment bei einem Fußballspiel, wo ich eigentlich gerade so aufs Spielfeld sollte, aber irgendwie mich dann ähm, ja auf, den Rück-, äh, auf, auf die Seite gelegt habe, zusammengekrümmt und ähm, Tatsächlich der Notarzt kam und wir ins Krankenhaus gefahren sind, um ihnen einen Einlauf zu geben. Also, das heißt, dieses viele, viele Antibiotika damals, äh Stress, ähm, nicht die richtige Ernährung hat zu solchen extremen Situationen geführt im ganz jungen Alter. Und, ähm, ja.
2: ja da das gibt's, das ist ganz, ganz oft. Ganz viele Kinder kommen mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, meistens am Wochenende weil man da auch einfach auch Zeit hat, dann sich darum zu kümmern und mhm. die kriegen dann Einlauf und dann werden es wieder heimgeschickt.
1: Ja, das ich war das mir sehr unangenehm. natürlich dann nicht
2: erledigt, aber für den Moment ist einfach mal so Entlastung da. Mhm. Wenn wir auch noch bei den Kindern bleiben, was mir ganz wichtig ist, ist auch ähm, mit ähm, Essverhalten. Die so in, a, in, a, in, a, in verschiedenste können auch Gute Richtungen sein. Alles, was halt extrem ist, hat halt auch Auswirkungen. Und nicht nur, weil die Lebensmittel falsch oder nicht gut oder nicht gesund wären, sondern weil ähm, die Psyche da auch immer mit dabei ist. Also wenn ein mhm. Mädchen oder ein Junge ganz äh, drauf fixiert, dass alles muss gesund sein, oder sie dürfen mhm. nur bis dann und dann essen und danach nichts mehr, oder ähm, wenn sie das und das gegessen hat, muss sie sonst so viel Sport machen, dann macht das auch was jedes Mal, weil Angst hat auch also Stress, Angst hat eine wahnsinnig große Auswirkung auf unser mhm. Wohlbefinden und eben auch unser auf unserem unser Darmsystem, ja? ja? Weil die ganze Peristaltik und alles kann einfach nicht mehr gut funktionieren und ich denke, mhm. da legt man auch den Grundstein für eben ähm, mhm. solche solche Darmerkrankungen oder einfach ähm, mhm. das ist so verbreitet, ich würde schon sagen, wahrscheinlich ja. Sechs bis sieben von zehn Leuten sagen aus, ähm, ja, also sie kennen das schon auch. Oder sie sind jetzt nicht hundertprozentig oder ihr Dame sind hundertprozentig oder eben. Ähm, dass da alles hundertprozentig ist, das gibt es was nicht.
1: Also höre ich auch sehr selten, gerade wenn man sich so offen austauscht, kommt dann eigentlich immer wieder raus, nee, passt ja. das nicht, ist was. Ja, auch äh, in Gesprächen, wenn es um Ernährungsumstellung geht, frage ich da auch gern mal nach und stelle auch immer wieder fest, mh. Ähm, dieses ähm, Scheißthema wurde noch nicht angesehen. Ähm, und ja. ich finde es ganz gut, wenn man das so ein bisschen entromantisiert oder einfach da zum Beispiel entstigmatisiert. Was ganz mhm. Ja, entstigmatisiert. Und ähm, ja, sich damit beschäftigt, weil darin steckt, äh, naja, alles, was wir hier oben reingeben, kommt nicht in unseren Körper, wenn es der Darm nicht aufnimmt oder manche Sachen werden im Magischen aufgenommen, genau. im Mund. Aber das meiste wird schon irgendwie im dünnen dann aufgenommen, ja.
2: Ja, und ein, ein Riesenthema ist, ähm, um noch so ein bisschen ähm, dabei zu bleiben, ähm, dass gerade im Moment viele junge Leute wirklich sehr beschäftigt sind mit halt, das war schon immer so, also Essstörungen wie, wie zum Beispiel Anorexie, dann ähm, ist nicht mehr worden, geworden jedoch ja. allerdings andere Essstörungen wie Essbrechsucht und so weiter oder ja. eben dieser Körperkult das ist ja. schon was was natürlich mit Social Media zugenommen hat ist ja, ja. Ein, das ist es ganz klar, die ganzen positiven Auswirkungen, da gibt es eben auch ganz viele. Es ist halt einfach diese, es gibt Mädchen, die sagen aus, sie möchten halt Influencer werden, ja. Mhm. Also die, die eifern halt an einem Idol nach und von denen haben sie ganz viele zum Durchswipen, ja. Und früher hat man das Bravo aufgemacht und da hat, die hat man schön gefunden und die hat man toll gefunden und dann hat man sich ein Poster aufgehängt, da war man Fan und heute hast du ganz viele, und dir kommt es vor als junges Mädchen, Also wir wären alle schön, hätten schöne Haut, hätten keinen Pickel, die hätten super Kurven und das ist auch toxisch. Ja? Und hm. ich glaube, da werden auch viele Grundsteine gelegt für ja, eben ein unausgewogenes Essverhalten und da kann Können die Eltern, Lehrer, alle rundherum schon sagen. Aber das geht halt dann tatsächlich oft in eine Richtung, Gott sei Dank ähm, hat auch das immer was Gutes. Weil auch da wirst du wieder Experte. Die allermeisten, die reflektieren irgendwann und sagen, äh, das war irgendwie nicht gut. Das hat mir nicht gut getan. Und das äh, genau das nehmen sie, wie du gesagt hast, du hast viel gelitten in der Jugend. ja, Mhm. Aber genau das hat dich zu dem gemacht, was du jetzt bist.
0: Deswegen hm, hast absolut. du auch so viel
2: Empathie für jemanden, hm. der einfach ähm, gerade da ist und du sagst, du, es ist alles möglich. Ja? Hm.
1: ja, auch dieses Hoffnung machen und das Spannende, wenn ja. du so Körperkult ansprichst, es gibt jetzt eine Riesenrichtung ähm, an Coaches, die Selbstliebe helfen, die Selbstannahme, Selbstfürsorge. Ja. und ähm, das ist schon wieder die Kontrabewegung zu diesem übermäßigen Körperkult oder übermäßig, ich muss jetzt das, das, das und ja, aber das Verrückte ist zum Beispiel jetzt hier in Mexiko, ist ein anderer Körperkult gerade sexy als in Deutschland. Also hier in Mexiko, jede Mexikanerin trainiert nur Hintern, schaut, dass sie maximal kurvig ist etc. Dann, ich weiß nicht, wie es in Europa gerade ist, aber wahrscheinlich so ein typisch Model ist noch super schlank, Also, aber es verändert sich was und das Schöne ist auch, dass bei Frauen noch dieses, hey, ich darf fit und stark sein, finde ich eine coole Bewegung, aber es geht halt auch wieder in das Extrem hinein zu sagen, okay, ich als Frau, ich muss ein Sexpack haben, sonst bin ich nicht stark. Und das kann schon sein, aber manche erzwingen es halt dann wieder. Und dann kommen wieder ja. die, die negativen Erscheinungen davon. Ja. Es
2: gibt aber auch der andere Trend von mhm. eine Frau darf mollig sein. Mhm. dagegen spricht ja dann einfach wieder, dass Übergewicht halt ein riesen Risikofaktor ist für alles. Das ist gerade im Moment das Übergewicht und das muss man einfach im Auge behalten. Aber Mhm. es geht ja nicht um ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig, es geht Mhm. um die Mitte zu finden und auch ähm, sich Noxen mal zu gönnen, also etwas Schlechtes sich auch zu gönnen und ich finde es auch eben, ich meine wir wissen, dass Alkohol für den Darm nicht gut ist sein Zellgift, ja. Alkohol ist nicht gut und wenn man ein Problem im Darm hat, dann ist es schon so, dass man sagen kann einfach mal raus mit allen Sachen, die eben Potenzial haben deinen Darm zu stören Ja. Mhm. man kann natürlich sagen, man testet alles aus, ich gehe meistens nicht der, den Weg weil diese Tests, diese IgG3 Tests sind meistens einfach nicht richtig das ist meine Erfahrung. Mhm. Ich sage einfach dann, alle und kein Alkohol, ähm, dann halt Gluten mal weglassen, das macht meistens Sinn tatsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, Milchprodukte auch. Und ähm, halt von ja, tierischen Produkten, ähm, Eier, das muss man schauen, ob man es verträgt. Ähm, mhm. Tierische Produkte nur von Tieren, die zwei Beine haben oder keine. Also Hühnchen, mhm. Fisch. Fisch ist übrigens ähm, das, das Protein, was am besten aufgenommen werden kann von uns. Am allerbesten. Und auch die guten Darmbakterien füttern können. Das kann mhm. das Fleisch, von das Hühnchenfleisch zum Beispiel nicht. Mhm. Also Wenn man ein Thema hat, dann eher mit, mit magerem Fisch anfangen, nicht gleich mit fettigem Fisch. Also so, so die Dinge, die würde ich ähm, auf jeden Fall ähm, mal, ja, also Medikamente ist klar, aber da muss man auch wieder schauen, was muss man denn unbedingt nehmen, zum Beispiel Cholesterinsenke sowas, mhm. also was eigentlich in gar keinem Fall Sinn macht, also ich hoffe, ich... Ähm, er dreht jetzt niemandem, ähm, und ich will da auch überhaupt äh, das nicht in Frage stellen, aber Cholesterinsenker, es hat sowas, was, ja, das trocknet ähm, irgendwo auch das Gehirn aus und meistens hat es eben nicht den Effekt, dass man wirklich diese Fette aus den Blutbahnen entfernt, sondern es, es senkt einfach diesen Wert im Blut, den du dann nachher mhm. auf dem Laborzettel siehst. Das heißt ja. man auch nicht, dass die dass die Blutfettwerte halt nicht da sind. Ja, also ich glaube, mhm. da dann, dann muss man woanders ansetzen. Mhm. Ähm, ganz
1: kurz, ganz kurz, Dunja, die, die diese gerade, was ist magerer Fisch?
2: Magerer Fisch? Ähm, gute Frage. Das ist zum Beispiel Dorsch ist also der weiße Fisch, ähm, kleinere Fische sind magere Fische, also die großen Räuber. Ähm, je größerer Fisch, je fettiger ist der Fisch. Also so ähm, eine Wahl, gut, den essen wir ja nicht. Die essen ja, hm. glaube ich, nur die Japaner. Ähm, oh, sind auch die großen Räuberfische, die sind vom aussterben, auch bedroht, sollten wir im Prinzip gar nicht essen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
1: Forelle wahrscheinlich. Beispiel, so eine
2: Lachsforelle geht auch, so ähm, ein hm. Saibling zum Beispiel. sehr gesundes Fleisch. Also das heißt hm. gesund, einfach halt ähm, für jetzt äh, die bessere Aufnahme von Eiweiß. Also wenn man ein Problem hat, Eiweiß aufzunehmen, dann ähm, ist tatsächlich äh, Fisch eine gute, eine gute Quelle. Und zwar eben dann nicht der Thunfisch. Thunfisch ist ja auch äh, Räuberfisch, ist eben auch fettig, ist auch bedroht und mhm. enthält natürlich die großen fettigen Fische, enthalten ja dann auch wieder viele ähm, ja, Schwermetalle. Schwer Einfach hm. Blei und so weiter, da, da hat man dann. Aber sind eine, eine wahnsinnig gute Quelle, du weißt es, von Omega-3-Fettsäuren. Ja. Da muss man ja, immer ja. ein bisschen abwägen und sagen, okay, aber ich, ich möchte es eigentlich nicht substituieren, ich möchte es zu mir nehmen, tut den Darm auch gut, auf jeden Fall. Weil Omega-3-Fettsäuren senkt die Entzündung. Entzündung, ja. Genau, also auf jeden Fall auch fetten Fisch Aber wenn man jetzt gerade aus der Antibiotikum-Therapie rausgeht, also ich würde jetzt auch keine Pizza vorschlagen und auch kein hm. Thai, aber eben auch, aber auch kein fetter Fisch, äh, sondern ja. eben dann äh, ähm, weißer Reis hm. und, und, und eben ein weißer Fisch. Also so, es ist halt einfach ein leichter Fisch, sagt man ja, es ist ein leichter Fisch, leicht hm. leichte Mahlzeit. Ja. Genau, und äh, was auch super gut ist, äh, das Darm ähm, Mikrobiom wirklich mag, ist äh, das grüne Gemüse. Kohlgemüse. Okay. Natürlich super, auch in Sprossenform zum Beispiel. Und da muss man aber schauen, was verträgt man. Also wenn hm. es zu Blähungen führt, dann ist es eben auch wieder nicht gut. Dann Und dann ist es zu viel, ja. Warum? Und da sind wir bei dem Thema von, wenn du gerade aus der Antibiotikumtherapie rauskommst oder sonst schon schlecht aufgestellt, dann wirst du diese fermentierten Sachen wahrscheinlich gar nicht vertragen. Dann fängst du mal mit weißem Reis an und ganz langsam. Mhm. Und dann nimmst ein fermentiertes ähm, irgendetwas dazu. Oder zum Beispiel Essig hast du, glaube ich, auch vorgeschlagen. Ja. Essig ist sehr antibakteriell. Also mhm. Das macht Sinn, dass täglich in der Früh zum Beispiel ein Esslöffel so oder ein bisschen weniger zu sich zu nehmen. Wirkt antibakteriell, antibakter- enthält viele Enzyme, mhm. ähm, regt die... Mh, Bachspeicheldrüse auch an, Enzyme zu bilden, reinigen Kleber, also auch eine super Sache, genau.
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank äh, Kombucha super vertragen. Okay. Äh, mag, mag ich auch total gerne. Es ging aber auch ein bisschen Zeit äh, dazwischen. Und Laurence, die hat dann ganz motiviert Kimchi gekauft. Ähm, mhm. Kimchi muss ich aber sagen, irgendwie da kraust es mich. Also ähm, da das ist dann so, da weiß ich dann gar nicht, jetzt soll ich das jetzt essen? Also muss ich da ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, mich auf anderes einlassen denke ich da an Sauerkraut als natürlichen Darmoptimierer, sage ich so, oh, jetzt schon so lange nicht mehr in Deutschland, da hätte ich richtig Lust drauf. Ähm, Dazu ein paar äh, Bratwürsten am besten. (lacht) Aber wir kriegen alles hier grasgefüttert. Also alles von grasgefütterten Tieren. Ähm, Das schmacklich auch ganz toll. Also wir haben Lieferanten, das ist auch äh, richtig gut. Welcher Essig, Qualität vom Essig, Ähm, was sagst du dazu, Dunja?
2: Apfelessig. Demeter, was, äh, Wasseressig, Apfelessig, ja, also der kostet auch, keine Ahnung, zwischen 2 und 3 Euro. Das muss nicht der Naturtrübe sein, ist aber besser. Mhm. Und immer wenn man merkt, wenn man eben so etwas, ähm, also alles, was der Andi da auf der Folie hat, dann können Sie ja mal reinschauen. Das sind alles ähm, eben Joghurt, Artischocke müssen wir noch, ähm, das ist super. drauf steht drauf äh, Genau, steht Artischocke, auf. genau. Ähm, das zum Beispiel senkt Cholesterin. Ge? Artischocke, das ist absolut jemand, der mit der Leber so ein bisschen ein Thema hat. Artischocken. Auch aus der Büchse, so. also wie sagt das? Aus der Dose. Das mhm. ähm, ist eine super Sache. Und kurbelt die Fettverbrennung an. Also es ist eine super Diät mit Diätmittel. Einfach wenn man so ein bisschen Stoffwechsel kann man nicht auch ankurbeln. Also es gibt ja nichts. Es gibt einfach In- und Output, aber ähm, im Sinn von, es kurbelt tatsächlich die Fettverbrennung an. Das machen all die anderen Sachen da nicht, wo du aufgeschrieben hast. Und hm. man muss aufpassen.
1: Ah, ganz kurz, Apfelessig halt indirekt, weil es ja auch Insulin und Blutzucker stabilisieren kann. Ja. Das würde ich sagen, die. ja. Ähm, Artischocke direkt. Du hast vorhin auch noch gesagt, was super gut wäre für die Darmflora, wären einfach Bitterstoffe. Kannst du da noch ein bisschen ausführen, welche und äh, muss man die supplementieren oder in welchen Nahrungsmitteln sind die drin?
2: Die kann man gut, also die sind natürlich in diesem roten äh, Chicoré-Salat drin, im äh, Wintersalat sind die drin, allerdings hm. sind die Salate ja so ein bisschen gezüchtet, hergezüchtet, damit dass sie gar nicht mehr so bitter sind, wie früher sie das waren. Hm. Ähm, ja. Koriander, Koriander, aber das, es gibt 20% der Leute, empfinden das als seifig, der Koriandergeschmack. geschmack mag Koriander. total, ich, aber ich das ist das genetisch immer, festgelegt. Okay. Also ich kann das gar, ganz gar nicht die Leute. Ähm, ja. Späterstoffe kannst du äh, in der Drogerie kaufen, also in der ähm, Apotheke sogar, glaube ich, oder ein Reformhaus ähm, in Pulverform. Mhm. Ähm, dann nimmst du eine Messerspitze, es kostet ein paar Euro, also von denen bin ich eigentlich ziemlich Fan. Es gibt sie auch zusammengemischt mit Essig, also Apfelessig. Mhm. Das ist also okay. eine gute Kombi, die gibt es von zum Beispiel Naturtreue, hat ein gutes Produkt, und ähm, du kannst sie auch äh, natürlich selber herstellen oder eben solche Nahrungsmittel essen wenn du das aber eben nicht kannst weil du erst willst, zum Beispiel wenn es deinen Kindern schlecht ist das Mhm. allerbeste ist tatsächlich Bitterstoffe die werden sich erst dagegen wehren und die werden sich das aber merken weil es ihnen sofort besser geht
1: Okay. Mhm.
2: also so eine Dose mit Pulver Bitterstoff Hildegard von Bingen es gibt zum Beispiel, es gibt, es gibt verschiedene. Ja. Und dann nimmt man eine Messerspitze, das schiebt man in den Kindern in den Mund und dann spucken die fast schon ein bisschen, aber am Ende merken sie, boah, das tut mir total gut. Und man selber auch, muss man auch ausprobieren, das tut einfach total gut. Hm. Ja, Witterstoffe sind hm, total cool. wichtig für unsere Ernährung, einfach kommen jetzt zu kurz. Ähm, und es gibt natürlich dann schon äh, Präparate, wo das in Kapselform ist, braucht es aber eigentlich nicht, muss man. Muss man Mhm. mal ein bisschen googeln. Berberin ist da drin. Ähm, Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Das letzte Mal haben wir auch kurz darüber gesprochen. Ähm, Genau. ähm, Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, Genau. Wermut zum Beispiel. Da gibt es auch Tee. Da muss man allerdings aufpassen. Wermut, wenn man das dann überdosiert, hat man Bauchschmerzen.
1: Mhm.
2: Also muss man auch aufpassen mit so Tees. Sowieso mit Adaptogene, mit der ganzen Naturheilkunde, muss man auch hm. mit den Kräutern, muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht. <lacht> <lacht> ja. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Phytotherapeutika und eben Adaptogene, so wie Ashwagandha zum Beispiel, weil eben. Stressreduktion, ja. Ja, genau, es ist ja immer hm. Stressthema. Es ist meistens ja. Stressessen, Stress ja? Also das ist einfach alles, ähm, schadet unserem Mikrobiom halt einfach. Und manchmal lohnt es sich auch die Foodmaps also ein bisschen anzuschauen. Diese ja. Oligosaccharide, also diese ähm, Fermentierbaren Oligodie und Monosaccharide sowie Poliole. Also, dass man die weglässt. Ja, ja. Dass das man einfach mal schaut, okay, das, das kann man auch alles dann austesten. Da braucht man halt schon jemanden, der einen so ein bisschen zur Sauzeit steht und mit einem das mal wirklich aufdrüsselt. Was ist denn, was war denn, was liegt denn in der Vergangenheit, was sind da für Dispositionen da, einfach Mhm. wo steht jemand? Und deswegen ist die Mhm. Anamnese so so extrem wichtig.
1: Ich werde ganz oft immer wieder gefragt, eben hey, an wen kann man sich denn wenden und ähm, ich weiß, dass du, früher alles offline gemacht hast, du bist ja auch noch Krankenschwester, aber einfach Heilpraktikerin und du hast jetzt in den letzten zwei Jahren einfach immer mehr auf Online-Beratung umgeschwenkt. Mittlerweile ja. gibt es ja auch mit den Tools. Aber einfach nur jetzt mal so direkt gefragt, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das, das würde mich mal interessieren, dass mich da jemand an die Hand nimmt, die ganzen Sachen testet und so. Ich meine, Stuhltest kann man selber machen, schickt man hin, dann schaut man sich die Ergebnisse zusammen an. Wo könnte man dich denn kontaktieren? Weil ich frage, also mich fragen dauert Menschen, Kennst du eine gute Heilpraktikerin? Kennst du eine gute Ärztin, die mit mir das machen kann? Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Darmoptimierung etc. Wo darf man sich dabei
2: melden? Ja, also auf meinem Profil gibt es einen Link. Da kann man einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen.
0: Mhm.
2: Das ist mal ganz einfach. Mhm. Und dann dann lernen wir uns kurz mal kennen und schauen, wo die Person steht.
0: Mhm. Und
2: ähm, für mich ist immer klar, ich, kann, ich muss erst abschätzen können, wo die Person steht. Weil es kann auch sein, dass ich merke, oh, 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 da müssen einfach erst andere Sachen abgeklärt werden. Da müssen ja. so die Damoklessch da müssen sie erst ausgeschlossen werden.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wenn es einfach normalerweise einfach um, eben, die Person sagt, ich, eben, ich kann einmal in, in der Woche aufs Klo, ähm, ich, ich, ich nehme immer weiter zu, meine Hormone, äh, die verrauschen mir, ähm, ich habe auch die und die und die Symptome, dann sage ich, okay, schau, ähm, welche, äh, genau, dann, dann, dann äh, machen wir halt einfach eine längere Anamnese. die müssen dann meistens, oder dürfen, einen Zeitstrahl erstellen, weil dann kann man einfach die Anamnese so ein bisschen verkürzen, Ein Zeitstrahl, mhm. was war wann, von der Geburt mhm. weg, weil da, das ja. sind immer schon Dinge, Wenn du das dann mal aufgeschrieben hast oder so einmal Zeitstrahl markiert hast, dann kommen die wieder so an die Oberfläche und dann kann man daran arbeiten. Weil manchmal Mhm. liegen einfach Ereignisse so in der Vergangenheit, aber halt auch ganz aktuelle. Und dann schaut man halt, okay, wo sind die Schwerpunkte, wo steht die Person, was muss man tun und welche Informationen brauchen wir. Also Mhm. ein Labor kann ich dann einfach, wenn es noch nicht da ist, meistens haben die Leute ja auch schon ein Labor beim Arzt gemacht, dann muss hm. man einfach noch meistens auch noch zusätzliche Labors anfordern oder eben eine Stuhlanalyse, wie du sagst. Das kann man von daheim aus machen. Ich sag, was man ankreuzen muss. Analysieren hm. tue ich das dann. Hm. Und auf das abgestimmt... Die
1: Ergebnisse oder den Stuhl.
2: Ja, genau, die <lacht> Ergebnisse. <lacht> ähm, und ähm, auf das hin ähm, ja, stelle ich dann äh, der Person eine ganz individuelle ein individuelles Programm zusammen, ja, und hole sie da ab, wo sie ist, ja, und das beinhaltet halt nicht nur jetzt, ja, halt viele Parameter und da geht das Alter mit rein und jede Person steht halt auch in jeweiligem Alter an einem anderen Ort und da spielen die Hormone mit rein und mhm. das dauert, dass man das alles einfach ähm, aufnehmen kann und ähm, ich Ich staune selber, wie gut, dass das online geht. Da hatte ich ein bisschen Bedenken. Ähm, Allerdings jemand, der sich da engagiert und das machen möchte, ist einfach 100% dabei
0: Mhm. und
2: erwartet nicht, dass von der Beratungsperson alles gemacht wird. Mhm. Und weißt du ja selber, du kannst auch nicht für jemanden trainieren und musst ihn aufbauen, das muss er immer selber tun. Aber ja. ich kann das in die richtige Richtung lenken und vor allem ähm, verfüge ich über das Know-how und über die Erfahrung, in welche Richtung ähm, das wir gehen müssen und was wir Schritt für Schritt einfach angehen können dürfen. Ja. Und das mhm. macht total Spaß. Das macht wirklich Spaß, ja. ja. Weißt total ihr? cool.
1: <lacht> ja, ich, ich danke dir dafür auch immer wieder, wenn ich irgendwie eine Frage habe, dir auch mal schreiben zu dürfen und auch andersrum. Ähm. Ich meine ich speichere dieses Video jetzt ab, einfach für alle Menschen, die gesagt haben, Mensch, das war super interessant, ihr dürft es gerne teilen, Freunde drunter markieren, den privat schicken, einfach so, dass die einfach auch davon erfahren und Mhm. äh, ich werde das wieder in den Podcast reinnehmen, wir hatten jetzt doch eine ganz andere Richtung als beim letzten Mal, was mich total freut, Ähm, aber ja, wie man sieht, man kann über Darmgesundheit äh, Stunden füllen und ähm, hier immer wieder ein wertvoller ähm, Impact, ähm, was man machen kann, wo man sich hinwenden kann, ähm, was dem Körper gut tut, was ihm schadet. Und wir kommen immer wieder auf die gleichen Sachen dazu. Falsche Ernährung, zuckerreiche Ernährung, zu oft essen, hatten wir jetzt in dem Fall gar nicht. Aber ähm, ja, unser Darm tut alle körperlichen ich sag mal Symptome gut. Ähm, Hormone, alles Mögliche beeinflussen, dafür überhaupt sorgen, dass wir die Nährstoffe aufnehmen können, dass wir Energie haben. Ähm, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ja.
2: Total. Ähm, und eben, es geht nicht darum, ähm, dass man alles ganz genau weiß. Und, und, und man kann sich einfach da Informationen holen, wo man Interesse hat. Es geht einfach darum, so ein Gefühl für sich selber wiederzubekommen, für den eigenen Körper. Und, und ähm, wenn man die Informationen sucht, dann bekommt man sie. Mhm.
1: Definitiv. Ja? Definitiv.
2: Ja, also das ist für mich das ist so das Wichtigste, einfach, dass ähm, dass man nicht äh, das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie komplett sauber leben und man darf dich nichts mehr gönnen und so. Das ist auch wieder der falsche Weg. Ja? Mhm. Also wenn es ja. jemand möchte, okay, aber einfach, ähm, dass man wirklich äh, für sich selber in. Es ist halt einfach so, es ist, es kann, du kannst nicht etwas über jeden drüber stülpen. Das geht ja Training auch nicht. Ja. Hm,
1: absolut. Ja, du kriegst gerade noch ganz viel Herzen für alles, was du gesagt hast. Das war sehr, sehr danke, spannend. Danke, danke,
2: danke. <lacht> ich danke dir. Danke fürs
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!